0: Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Доронин, вы в моем подкасте «Голос шамана», где мы говорим про магию, про руны, про шаманизм, ну, очень рациональным языком. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему, когда мне пишут в директ вопросы, Рома, «Посоветуй мне книгу, по которой нужно изучать руны. Посоветуй мне какую-нибудь, я не знаю, статью. Отправь мне какой-нибудь чек-лист. И ну, вообще, да, где взять те самые описания рун, которыми ты пользуешься?» И сегодня отвечу на вопрос, почему никогда не даю никакие книги по рунам. Да, на самом деле есть одно исключение, и это, кстати говоря, художественное исключение оно скорее про вайб отношений с рунами, а не про и про вайб скандинавской мифологии, нежели чем про значение самих рун. Это книга Макса Фрая «Мой рагнарёк». Вот ее я прям... А, очень вам рекомендую. Вот про нее мне хочется вам точно сказать, что если вы хотите идти в руны и думаете, чтобы почитать перед тем, как пойти учить руны, это идите, читайте Макс Фрай, мой Рагнарёк. Насколько я знаю, там вышло даже продолжение или там какая-то другая история, тоже связанная со скандинавскими мифами. Я пока еще не читал, но уже очень точно планирую почитать. Значит, почему? Почему не рекомендую начинать э, учить руны, изучать руны, познавать руны через книги? Ну, давайте так. Потому что большая часть книг, которые представлены на рынке, это некая моя интерпретация, да, некая интерпретация некого автора, значение той или иной руны, значения той или иной практики. Моя учительница русского языка, кстати говоря, чудесно э, описывала слово «интерпретация» другим волшебным словом «интертрепация», коим я до сих пор в своей жизни часто пользуюсь. Э, то есть, читая какую-то книгу по рунам, мы, скорее всего, будем знакомиться с внутренним миром человека, либо часто с пересказанными какими-то вещами, с собственной практикой этого человека. Но мы не будем знакомиться с самим инструментом. Мы не будем в этом случае знакомиться с самими рунами. Да простят меня все те, кто, может быть, написал эти книги или кто читал эти книги и так далее. Руны и магия познаются в практике. Почему? да? Есть моя любимая метафора на этот счет в книге Паула Куэлли. По-моему, если я не ошибаюсь, в книге «Алхимик» об этом написано, что сон — это такой индивидуальный разговор Бога с человеком на их языке. Вот у каждого из нас есть свой собственный язык. Психологи и нелперы называют этот это язык «язык описания», картины мира». Ну, то есть то, как мы представляем себе этот мир, и то, как мы его интерпретируем, то, как мы его можем описать в целом и так далее. Вот у каждого внутри нас есть собственный, знаете, Google Translate с индивидуальным языком, на котором мы можем с вами говорить с божественными силами, с Богом и так далее. И если я вдруг решу написать книгу про то, что руны означают, я обязательно предупрежу своих читателей о том, что руны и их значение взято из моей собственной практики и из моих собственных опытов и экспериментов. Но у вас это может быть по-другому. В моем телеграм-канале есть такая классная практика. Причем раньше я думал, что... Когда, когда я создавал, думал, что это будет такая мантическая история. Мантическая — это значит предсказательная, да, скорее какая-то история, чем, ну, прям магическая практика. Но в итоге я понял, что это все равно именно магическая практика. Знак месяца. Каждый месяц в начале в первых числах я вытягиваю руны или какие-то другие знаки Вселенной для значит, своих читателей, слушателей э, подкаста с вопросом о том, что вот вам знак, э, это ресурс на этот месяц, но сначала попробуйте соединиться с этим знаком, соединиться с этим ресурсом, не зная его значения, рассказать, что меняется в вашем теле. После чего я даю интерпретацию, свою интерпретацию тем, скажем так, багажом знаний о рунах, которые есть у меня. И я всегда говорю о том, что вот правильный ответ, он всегда будет где-то посередине между моими интертрепациями и между тем, что чувствует человек. да, вот На самом деле послание от высших сил будет где-то посередине, где-то на стыке того, о чем сказал я и что почувствовал сам человек, который соприкоснулся с этим знаком. Вот Точно так же с рунами в целом всегда и везде. Руны — это та энергия, с которой мы взаимодействуем на своем языке, с которой мы можем поговорить на каком-то своем внутреннем языке, который ну, удобен нам руном рунам. Если сказать коротко, то вот почему сложно научиться магии рунам через книги. В целом, если мы с вами возьмем древние какие-то источники, которые описывают значение рун, то их не так уж и много. Потому что руны рисовали. Важно понимать, что руны, когда чертили или вырезали их на каких-то камнях, на каких-то артефактах, их всегда шифровали. И идея в целом любой магии или любой, ну, в том числе, рунической магии, была в том, чтобы сделать эти символы непонятными для остальных, непонятными для остальных. И поэтому то, что мы сейчас можем интерпретировать, мы это интерпретируем, исходя из неких открытий, ну, в том числе и ученых, но не факт, что это было так на самом деле, потому что идея рунических мастеров и релий была в том, что я, начертая эти руны, я скрываю, что они значат, и я скрываю их способ применения. И до нас дошли а, уже с, из нашей эры, там, с начала наших веков, а, дошли в стихотворной форме а, так называемые «Речи Высокого», в которых написаны действительно короткие, короткие четверостишья про каждую из рун. Но опять же, кто создавал эти четверостишья, мы не знаем, и насколько они соответствуют вот тому, условно, вайбу, то, той энергии, того, эм, того смысла, который закладывали изначально в руны, мы тоже не можем с вами знать. Можем только догадываться. И, конечно же, большая часть современных книг, они строятся даже не столько на этих четверостишьях, сколько на интерпретациях этих четверостишей. То есть, еще раз, четверостишья были написаны как интерпретация 24 рун. А, спустя много веков люди начали читать это, эти четверостишья и а, мозгами додумывать, а что это все-таки значит, а какое значение внутри этой руны заложено, и что нам, хотели, х, что нам хотел сказать Ав. Автор. Про что нам хотел сказать автор? Есть вообще забавная история. Мне, по-моему, кто-то ее из друзей рассказывал про то, что, ну, значит, мужчина написал какое-то произведение литературное, и дальше, ну, он же вырос, постарел, стал дедушкой, и его, значит, внук пошел в школу. И когда его внук пошел в школу, там, в каком-то классе, ему задали сочинение, типа, расскажите, что имел в виду автор, там, такого-то произведения. И это казалось произведением его дедушки. Ну, никто не знал, что это его дедушка. Он пришел домой и говорит, дед, а помоги мне написать вот это сочинение. И дедушка сел, значит, и написал сочинение на тему, что он имел в виду, действительно зная, что он имел в виду. За это сочинение мальчику поставили тройбан. Со словами нет, автор не это имел в виду. Вот <смех> здесь точно такая же история. Мы говоря о, об интерпретации рун в каких-то книгах, мы с вами говорим об интерпретации, 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 да, этих самых рун. В разных веках, да, через разные века до нас дошла какая-то информация. Поэтому, если вам действительно, конечно, хочется отталкиваться мозгом, да, почему я это все рассказываю, не потому что книги бесполезны, нет, они помогают, конечно же, нам расширить какое-то видение. Я в том числе периодически читаю э, специализированную э, литературу на тему рун и так далее. Но важно понимать, что знакомство с рунами через книгу — это, ну, неплохо, но это не, не то самое знакомство, про которое мы будем с вами говорить там, на каких-то курсах, на каких-то практикумах и так далее. В тех же самых речах Высокого мы с вами найдем не некоторые фразы, которые тоже очень интересны. Руны найдешь и постигнешь знаки, сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. И вот обратите внимание, здесь речь в этих текстах идет не про... Изучишь руны, не про выучишь эти руны, а про постигнешь эти руны. И действительно, если мы с вами говорим про ну, рунический грегор, про э, рунические символы, мы их не заучиваем. Наша задача не научиться их заучивать, а научиться их постигать. Или в другом четверостишке тех же самых речей Высокого э, – описывается восемь навыков Ириля, то есть восемь навыков мастера работы с рунами. И они звучат следующим образом. «Умеешь ли резать? Умеешь разгадывать? Умеешь окрасить? Умеешь ли спрашивать? Умеешь молиться и жертвы готовить? Умеешь раздать? И умеешь закладь?» И вот тут опять «умеешь разгадывать» Взаимодействие с рунами — это всегда динамический процесс. Это всегда про реальное знакомство с ними в реальной жизни, про поиск загадок, про поиск этих ответов. И вот эти ответы к нам приходят не через голову, а удивительным образом руны влияют на наше тело и на наши телесные реакции. И, ну, есть разные способы знакомства с рунами, но для меня именно этот способ является самым классным, когда мы берем 24 руны, весь так называемый футарк, и мы начинаем с ними знакомиться, проживая их энергию, читая, например, то же самое четверостишье знакомясь с, этим, с этой энергией еще без знания его значения, просто беря в руки и ощущая, что со мной происходит. Дальше читая разные интерпретации, которые к нам появляются. И самое главное, в поиске собственных чувств, собственного отклика. И в этот момент у нас включается не только разум, но ну и то, что психологи называют душой, и то, что называют телом. И вот в этот момент мы действительно постигаем эти знаки, в этот момент мы разгадываем те самые руны. И для меня проживание рун — это один из самых важных в целом э, иници... э, да, так сказать, э, инициации, инструментов инициации в руническую магию, в рунический эгрегор. Друзья, вот такой у нас с вами получился эфир, хотелось очень на эту тему порассуждать с вами, пишите, что об этом думаете, делитесь обязательно этим подкастом, ну и хочу еще раз сообщить о том, что уже очень-очень скоро у меня в моих социальных сетях появится анонс моего курса и сначала это будет мини-курс бесплатный, а уже потом только большая э, такая программа по работе с рунами», если вам интересно, welcome, приходите, будем с вами знакомиться с рунами вот через эти способы, да, через способы проживания, через способы постижения, разгадывания этих символов, а не через рацию, запоминание. ну и вот это вот все. Это в целом частый вопрос, который ко мне, когда приходят люди учить руны, они говорят, Рома, как же я запомню, как они называются, что они целых 24 знака, о боже, какой ужас. Второй, хотя бы есть подсказки в виде картинок, а тут вообще просто палочки. Вот не надо заучивать эти названия. Они в нас внутри сами интегрируются, сами, сами собой. Нам не нужно будет их прям вот учить, этот алфавит, да. Он сам в нас встроится, когда мы действительно по-настоящему его проживем. Вот когда мы проживем энергию, ну, он словно райда, мы эту энергию больше ни с чем уже не перепутаем. Потому что вот, ну, это все, это райда. И в жизни, когда я вдруг без рун впадаю в, ну, в так называемый, знаете, энергетический момент райда, я прям говорю, о, сейчас райда в моей жизни, классно. Как-то так, друзья, как-то так. Чудесного вам дня, спасибо за прослушивание, ну и до скорых-скорых с вами встреч. Пока-пока.